0: Bonjour à toutes et à tous, et je suis Geoffrey et je vous souhaite la bienvenue dans Galéja, d'émission culturelle mais surtout culturiste, ici sur Radio Alpa 107.3, Le Mans. Pense à respirer Jojo, ça va bien se passer. Il <rire> euh, y a quelques semaines, après une soirée organisée par La Perche Comedy Club, alias Romain, qu'on a déjà reçu plusieurs fois dans l'émission, j'ai rencontré mon invité de ce soir. On a parlé un peu ensemble et elle m'a dit qu'elle était naturopathe. Alors vous me connaissez, moi vu de ma fenêtre, je me suis dit, qui ce c'est <rire> Est-ce que c'est du druidisme <rire> pas, la moindre, pas la moindre idée, donc on a échangé un petit peu, elle a pris le temps de m'expliquer les grandes lignes de son métier, et c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, bah est-ce que tu voudrais pas venir dans Galéjade J'ai donc le plaisir de recevoir
1: Charlotte. Bonsoir.
0: Comment ça va Charlotte
1: Ben ça va super.
0: Pas trop nerveuse, pas trop stressée
1: Si, 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 clairement, <rire>
0: <rire> C'est pareil pour moi, t'inquiète pas, ça va se passer. <rire> Donc, au programme de cette émission, on va parler euh, de radio... Oh, non, pas de radio, on va parler de naturopathie. <rire> Comme quoi, tu vas faire des copiers coller de mes feuilles, c'est pas une bonne idée <rire> non plus. On va parler de tes œuvres de référence, et on va terminer par nos recommandations culturelles. Mais avant de démarrer l'émission, on va écouter le premier son. Euh, il y a quelques jours, j'ai demandé sur Instagram euh, à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux quels sons ils aimeraient entendre. Et donc, euh, une réponse que j'ai eue, alors il y en a une que j'ai eue, euh, je vais pas la mettre. <rire> je l'ai partagée en story, euh, je, vais, je vais vraiment pas la mettre à la radio. Robin si t'écoutes, euh, grosse pensée à toi mais je la mettrai jamais. <rire> Et là on va écouter donc Alt D avec Can't Breeze Block.
2: Down how we build our breakfast down and say, my love, my love, 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 la, 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 ma to toe, so toe, the there is. Blood is pistol shows sure. so Hold her down with soggy close And breeze blows She's morphine Queen of my vaccine My love, my love, love, love This ain't my love.
0: Et c'était donc un choix d'Elisa qui se reconnaîtra. Merci de nous avoir choisi ce son, Elisa. Vous êtes toujours dans Galéjade, sur Radio Alpa 107.3, et donc aujourd'hui je suis en compagnie de Charlotte, qui est naturopathe. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que la naturopathie, Charlotte
1: Eh bien, la naturopathie, c'est, euh, comme, comme le décrit l'OMS, un ensemble de méthodes euh, de, de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Ça, c'est la définition de <rire> ouais
0: C'est ouais, très, très bibliothécaire. Quoi, là. <rire>
1: Exactement. Euh, pour le dire plus simplement, euh, la naturopathie, en fait, elle va être là en, en prévention. Euh, ça va être euh, pour aider en fait les personnes à avoir une bonne hygiène de vie, à garder une bonne hygiène de vie tout au long de de la vie
0: <rire> intéressant enfin, j'espère voilà. qu'ils vont suivre voilà bout. voilà allez j'avance
1: <rire> euh, et euh, tout ça grâce à des moyens et des techniques euh, naturelles donc euh, en naturopathie on a 10 mais les principales ça va être euh, l'alimentation euh, okay. l'activité physique donc tout ce qui est mouvement et dont on inclut le sport également euh, la gestion du stress et du mental euh, voilà le but c'est de en gros optimiser le, le, le capital santé, optimiser euh, le, la, la, force, la force vitale de la personne pour l'aider à être en bonne santé et mieux, mieux vieillir. Et
0: si, voilà. si je synthétise et que je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est euh, un petit peu être à l'écoute de son corps
1: euh, Oui, bah, il faut être à l'écoute de son corps dans tous les cas, mais hein, d'autant plus en naturopathie, oui c'est bien de, de comprendre en fait, ce qui se passe dans son corps euh, pour pouvoir agir euh, ensuite euh, en, en naturopathie, on, on aime bien dire aussi qu'on on est un peu des éducateurs de santé pour essayer d'aider les gens à devenir acteurs eux-mêmes de leur, de leur santé et devenir plus responsables. Donc euh, bah, à partir du moment où on est acteur de notre santé, ouais, on est carrément plus à l'écoute de notre corps. Ouais.
0: Et si je devais de, te demander, euh, quels sont les bienfaits de la naturopathie
1: les bienfaits, ben, il y en a beaucoup déjà. <rire> Être en bonne santé. Euh, donc Comme je te le disais, disais, apprendre à, apprendre à bienveillir. Et puis au quotidien, c'est avoir une, une bonne hygiène de vie pour se sentir euh, bien dans son corps et euh, ne pas avoir de petits désagréments au quotidien. Euh, voilà, globalement, euh, ce, que, ce que je peux dire sur les bienfaits. <rire>
3: Euh,
0: excuse-moi, j'ai la sensation que j'ai un petit souci avec la console, je sais pas quoi okay. euh, toi ça va, c'est moi j'ai l'impression que je sature le micro euh, Jean si tu écoutes le, le fichier son pour me recalibrer ça pour oui. une fois j'ai essayé d'appliquer tout ce que tu m'as dit j'ai pas réglé trop haut, je suis assez loin du micro je sais pas ce qui se passe <rire> enfin, tu m'enverras un message <rire> euh, si on en revient donc, sur, sur la naturopathie euh, toi tu une spécialité, enfin, est-ce qu'il y a différentes spécialités dans la naturopathie Si oui, que, quelles sont-elles
3: euh,
1: Les spécialités, bah, disons qu'il y a des, il y a plus des naturopathes qui vont se spécialiser euh, aujourd'hui. Ça se fait beaucoup, euh, par exemple, on va avoir des naturopathes qui vont être spécialisés dans euh, l'hygiène euh, féminine ou le le, le cycle féminin, tout ce qui est. Euh, ouais, le, le féminin, globalement. On va avoir des naturopathes qui vont plus être spécialisés sur le sport, euh, d'autres qui vont être spécialisés pour les enfants, euh, voilà. Mais moi, je ne suis pas spécialisée. En tout cas, je ne ressens pas euh, l'envie euh, ni le besoin. J'aime bien euh, voilà, voir grand et euh, voir des personnes, que ce soit des, des bébés, des enfants, euh, jusqu'aux seniors. Je trouve ça intéressant, ouais.
0: Et justement, comment tu aides différemment des, des adultes et des enfants, des hommes et des femmes enfin, Qu'est-ce qui, qu qui te fait faire des choses différemment
1: ben, Tout va dépendre déjà de, de l'anamnèse, donc de l'entretien qu'on a en naturopathie. Ça dure à peu près 1h30, où en fait on va questionner la personne sur son hygiène de vie. Euh, et à la suite de ça, on va mettre différentes techniques en place. Euh, donc, comme je te disais, toutes des techniques naturelles globalement. Euh, et en fonction de, de chaque personne, de leurs euh, petits problèmes ou euh, de leurs pathologies, bah, nous, on va adapter en fait, le protocole à, à chaque personne. C'est hyper individualisé et on prend chaque personne dans sa, dans sa globalité.
0: D'accord. Donc,
1: on ne va pas donner les mêmes choses à, à un homme qui a une femme ou aussi hein, qu'à un enfant. Puis, euh, l'attention ne sera pas la même aussi. Euh, voilà, ça... En termes d'alimentation, par exemple, on va essayer de faire des choses peut-être plus ludiques pour un enfant euh, que euh, nous. On...
0: Oui, oui, oui. Euh, techniquement, <rire> des adultes vont, vont accepter de manger des oui. choses un peu moins goûtues si c'est pour leur bien-être, oui. alors qu'un enfant, exemple. il faut qu'il y ait quelque chose ouais. euh, d'attrayant.
1: Oui, exactement.
0: Euh, ok, okay. c'est intéressant. Euh, ce, que je, ce, que, ce que je pensais, c'est qu'il doit quand même y avoir quelque chose de très simple en naturopathie qui peut aider un peu tout le monde Un petit un petit tips de naturopathe. Ou est-ce que, par exemple, les gens qui sont fatigués chroniquement, il y a peut-être juste un petit, déjà un petit quelque chose qu'on peut leur dire, que tu peux leur dire pour justement éviter cette fatigue ou pas du tout
1: en oh bah... La, des personnes qui sont fatiguées chroniquement, déjà, est-ce qu'ils dorment assez la nuit <rire> Voilà, tout bêtement. Oui. Euh, non, mais après, c'est des principes très simples, c'est vraiment beaucoup de bon sens. Donc... Euh, euh, quelqu'un qui est fatigué chroniquement, je ne sais pas, on va aller euh, rechercher euh, au niveau du sport. C'est quelqu'un qui est actif déjà dans sa journée, qui fait beaucoup de sport. Euh, et puis au niveau, euh, ouais, au niveau du sommeil, euh, euh, quelles sont ses, ses heures de sommeil, euh, ses habitudes Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis en place des petites choses avant de se coucher ou quoi euh, Au niveau du stress, euh, il y a, y a plein de choses.
3: Je me
0: permets juste, ouais. tu dis des petits rituels avant de se coucher. Euh, Est-ce qu'un des conseils que tu pourrais donner, enfin, qui, qui est possible, c'est déjà la, la lumière bleue des téléphones, peut-être
1: Ah oui, bah carrément, ouais. En général, on dit euh, couper tout ce qui est écran euh, deux heures avant de se coucher. Hein Alors, euh, <rire> wow. on est beaucoup à ne pas du tout faire ça, mais euh, c'est vrai que ça, ça peut aider, ouais, quand même, déjà. À ah, reposer pas... le cerveau avant, ouais. avant de...
0: Vendre, avant ouais. de... Oh là, je bafouille, mais c'est pas possible. Il fait une chaleur en plus dans le studio, je suis pas bien. Euh, mais ouais, c'est vrai que je pense que ça aide de reposer le cerveau avant d'aller se
1: coucher. Ouais, ouais, ouais. Lire un bon bouquin, euh, même, je sais pas, se, se poser en fait, hein, tout simplement, ou euh, écouter de la musique, et, voilà, faire des choses, des, de, des activités qui sont plus calmes, ou alors prendre soin de soi, euh, faire des automassages. Enfin voilà, il y a, y a plein de petites choses à mettre en place. Euh, qui ne sont pas forcément euh, regarder son PC euh, ou être sur son téléphone. Ou oui.
0: Il, il existe plein d'alternatives à tout ça, bien évidemment. Euh, si, pour devenir naturopathe, est-ce qu'il faut suivre une formation ou, ou non Si oui, ou, ou est-ce enfin, est que toi, tu en as suivi une mmh, mmh. Enfin, comment, comment on devient naturopathe
1: Comment on devient naturopathe ben, En soi, aujourd'hui, la naturopathie en France, elle n'est pas, elle est pas euh, reconnue. Euh, elle est tolérée. Donc... Euh, tout le monde peut devenir naturopathe, globalement. Euh, <rire> voilà.
0: Alors, je ne vous conseille pas de venir me voir, hein.
1: perso. Mais il euh, euh, y a quelques gages, on va dire, de qualité. Euh, si euh, demain, on va voir un naturopathe, moi, à la suite de mon bilan de compétences, j'ai décidé de, de faire une école euh, qui s'appelle ISUPNAT. C'est l'Institut supérieur de naturopathie. Ça se trouve à Paris. Euh, et elle fait partie des cinq écoles qui sont reconnues par la... Par la FENA. La FENA, c'est la Fédération française de naturopathie. Et c'est... un, Comment dire la, la FENA, en fait, a mis en place 1200 heures, c'est un genre de tronc commun, de, de, de cours, voilà, euh, comme toutes les écoles. Je croyais que tu allais
0: hum. dire de pratique.
1: Hum, bah, en soi, c'est les cours, hein, si tu okay. veux. Il euh, y a quand même 1200 heures et en plus de ça, les heures de cours euh, de l'école qui a décidé de mettre en place, je ne sais pas, tel ou tel module en plus. Quoi. Okay. Donc, c'est assez intense. ouais Moi, j'ai fait un parcours euh, intensif. <rire>
0: <Voilà. rire> j'ai fait 1200 heures en 68. Ah ouais, quand même
1: <rire> Non, mais en gros, pendant un an, euh, du lundi au vendredi, enfin euh, non, du lundi au jeudi, euh, euh, j'avais cours quasiment, quasiment tous les jours. On n'a pas eu beaucoup de vacances et euh, c'était hyper intense pour apprendre... Euh, bah, toutes les bases de l'anatomie physiologie donc déjà rien que ça ça fait beaucoup euh... Euh, Pour
0: être naturopathe, il faut, il faut connaître l'anatomie
1: Ah euh, ouais. Ouais, ouais, ouais il faut connaître bah, comment le corps humain fonctionne euh, et ça, ça demande du temps parce qu'on bah, fonctionne par système globalement tout ce qui est système digestif, le système hormonal euh, système ostéomusculaire enfin, bon, c'est très long hein, mais euh, ouais ça fait beaucoup, beaucoup à ingurgiter euh, en, en un an donc c'est pour ça que voilà, moi, moi j'ai décidé de me former via cette école parce que si je suis quelqu'un de très curieux et que j'en ressentais je les besoins et que je trouve que c'est totalement euh, comment, nécessaire, on va dire, pour bien, bien faire ce métier. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont pas forcément formées, donc euh, bah, c'est bien de faire attention, de savoir où on va quand même.
0: Oui, parce que c'est surprenant, Si, si y a, juste ce que tu dis, ce qu'il y a à connaître, euh, je trouve ça très surprenant que des gens qui n'ont aucune formation puissent devenir naturopathe.
1: Bah encore une fois, comme je te dis, ce n'est pas, pas reconnu. Pas... En Allemagne, c'est reconnu, dans les pays scandinaves, en Angleterre, en Espagne, même au Québec, enfin au Canada, globalement, euh, il faut 3-4 années d'études pour devenir naturopathe, euh, mais en France, non. Donc euh, du coup, voilà, c'est un peu euh, open bar, si je peux dire.
0: C'est même carrément surprenant, mmh, mais mmh. on ne va pas débattre de ça toute mmh, la soirée. <rire> euh, tu... Avant l'émission, je t'ai demandé de choisir un son que tu m'as envoyé. Alors, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de consonnes et peu de voyelles. <rire> Donc, je vais le prononcer comme je le sens. Et au pire, tu me contredis, ou tu n'hésites pas à Donc, c'est Meshuga oui. avec Unknown Mortal Orchestra. On ouais, est d'accord C'est ça. On revient juste après. C'était donc le groupe Unknown Mortal Orchestra, avec le titre Meshuga comme Charlotte me l'a fait remarquer pendant la chanson. Vous êtes toujours donc dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3, et je suis toujours en compagnie de Charlotte. Euh, merci déjà de nous avoir partagé ce son, mais pourquoi ce choix, Charlotte
3: euh, pourquoi
1: ce choix Eh bien, euh, bah, je sais pas. C'est parce qu'au euh, moment, <rire> moment où tu me l'as demandé, c'était une musique que voilà, j'écoutais pas mal. Euh, c'est une musique qui. Euh, qui je sais pas, que j'ai écoutée dans une période où ça allait bien. Voilà, parce qu'on a tous des périodes où ça oui. va moins bien. Mais c'est euh... bien aussi de parler
0: de ses loups, ça va bien en fait.
1: Exactement. Et euh, du coup, bah, vu que ça va bien, ben, c'est cette musique qui représente un peu euh, mon état d'esprit actuellement. Voilà.
0: C'est une musique charnière, comme on dirait. Voilà. Euh, donc, juste avant le son, on parlait de naturopathie. On va continuer sur le sujet. Et tu parlais d'alimentation. Ouais. Et donc, j'aurais aimé savoir, en fait, euh, est-ce que la naturopathie évitait justement aux gens de prendre certains compléments alimentaires qui existent
1: Alors, euh, non, elle ne va pas éviter de prendre des compléments alimentaires euh, mais par contre on peut être amené ouais, à travailler avec des compléments alimentaires euh, surtout dans le fait que euh, les compléments vont être là pour euh, compenser on va dire une, une carence, quelqu'un qui est en carence euh, nous on va, plus être, euh, on va pouvoir agir sur l'alimentation mais certaines fois l'alimentation bah, c'est même pas suffisant donc dans ce cas là on va proposer euh, quelques compléments alimentaires ok Ouais. Ouais, ouais. Mais
0: on n'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires pour euh, effectuer, enfin, c est, c est, je ne sais pas vraiment. Comme pour, tu tu pour vois, pour comme je connais que dalle, ouais, pour le non, protocole alimentaire, est-ce que ouais. tu es obligé de prendre des, des compléments alimentaires ou tu peux t'en passer pas et suivre juste un protocole
1: Pas forcément. En fait, ça va, encore une fois, c'est hyper individuel, donc ça va dépendre des personnes qui viennent nous voir. On va avoir des personnes qui, bah, typiquement, sont carencées en fer. Donc là, nous, on va quand même, euh, selon la carence, se dire bah, « bah, Voilà, là, ce serait bien quand même de, de pouvoir se, se complémenter en faire comme, euh, comme un médecin le, le dirait, hein, en fait, finalement.
3: Euh,
1: » Mais euh, il mais n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que euh, euh, moi, très souvent, dans les protocoles, je, 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 comment je mets d'abord en avant tout ce qui est alimentation, euh, la gestion du stress, l'activité physique et tout ça avant, et les compléments, ça passe vraiment en second plan, si vraiment je ressens qu'il y en a un besoin ou pas. Quoi.
0: Le bruit que vous venez d'entendre, c'est <rire> moi qui tapais dans mon micro. Pardon. <rire> et je suis désolé. <rire> ouais, donc, s'il n'y si en a pas le besoin, tu, tu, tu n'en donnes pas, ce qui, qui est plutôt bien. Euh, je me posais une question, et ça, je crois que je te l'ai posée. Ouais. Euh, puisque je te l'ai dit, moi, quand on, en a, quand on a échangé pour préparer l'émission, je t'ai dit... J'y connais rien. Moi, vu de ma fenêtre, c'est du druidisme. Mmh. Mmh. <rire> euh, justement, quels sont les a priori que tu as pu entendre sur, euh, sur la naturopathie des gens à qui tu en parles en disant que tu es naturopathe
1: euh, Naturopathe, bah, déjà, c'est les plantes. Hein. Euh, c'est euh, je mange des graines et je me nourris de fruits et légumes. Globalement, <rire> Globalement c'est ça. Ah, en fait, tu es vegan. <rire> <rire> Mais euh, ouais. C'est souvent c'est souvent les a priori c'est souvent les a priori qu'il y a ou alors euh, un peu tout le temps les extrêmes quoi il y a pas euh, vu que c'est un sujet qui est quand même assez controversé la naturopathie aujourd'hui euh, encore une fois parce que ce bah, c'est pas reconnu donc c'est pas forcément très cadré il euh, y a des extrêmes et euh, et donc du coup euh, ouais, ouais il peut euh il peut y avoir des, comment, des, des déviances et euh, les gens vont avoir tendance à penser euh, que, <rire> je, oui, je fais du druidisme. Alors qu'en fait, non, pas forcément. C'est vraiment des choses très simples.
0: Alors, euh, quand moi, je le dis, euh, <rire> n'y voit aucun sens péjoratif. Hein, c'est juste non, que pour moi, c'est quelque chose de très je proche sais. de la nature, justement, des herbes, Mais des ouais, plantes ouais. pour, pour t'aider. Euh, même des pierres, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: tout à fait, la lithothérapie. Ouais, ouais, les pierres, c'est la partie un peu... Euh, tout ce qui est énergie, donc euh, oui, ouais, ça, ça peut, enfin, euh, ça ne fait pas forcément partie des dix des, des techniques, c'est là, et il y a des personnes, il euh, y a des naturopathes qui vont être plus touchés par, euh, par certaines choses, euh, je ne sais pas, donc il euh, y a la phytologie, euh, il va y avoir, euh, dans tout ce qui est technique vibratoire, euh, euh, il va y avoir les pierres, et puis, enfin, je ne sais pas, il y a, y a vraiment beaucoup de choses, et... Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est que chaque naturopathe va avoir ses petites spécialités, ses techniques qui vont parler à, à plusieurs personnes. D'autres personnes ne vont pas forcément être touchées par ça, donc ce n'est pas grave. Il existe également telle technique ou telle technique. Enfin, Il voilà, y en a pour tous les goûts. Quoi. Voilà,
0: c'était <rire> vers ça que j'allais. Il y en a pour tout le monde. <rire> euh... Donc toi, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas de spécialité mmh. euh, parce que tu, justement tu as l'envie de rencontrer un peu tout le monde et d'échanger avec tout le monde mais est-ce qu'il y a quand même une partie de la naturopathie avec laquelle toi tu es le plus à l'aise en fait aujourd'hui
3: mmh.
0: La question piège. Mmh,
1: non, c'est pas une question piège. Euh... Non, je pense pas. Après, je pense qu'il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres parce que bah, parcours de vie en fait, ou expérience personnelle, donc euh, ouais, il y a notamment l'univers du féminin, le, tout ce qui est euh, cycle du féminin, euh, ou alors euh, troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses, ça c'est des choses qui me parlent, euh, tout ce qui est gestion du stress, le mental, euh, aussi, euh, ouais ça, ça, ça me parle plus, donc euh, voilà. Après c'est parce que c'est mon expérience de vie qui fait que... Euh, je vais être plus à l'écoute.
0: Justement, euh, ce que tu dis, c'est ton expérience de vie, donc... Euh Comment tu en es arrivé à te lancer dans, la, la dans, dans ce métier en fait ouais. et
1: eh ben euh, globalement je pense comme beaucoup de personnes à cette période euh, le Covid est passé <rire> par
0: là. L'alcool et... et la drogue surtout. <rire> ah, D'accord Il euh, ne faut pas le dire à la radio ça. <rire> Donc le Covid, ok. Le Covid, le COVID ça passe. <rire>
3: euh,
1: non non mais oui, il euh, y a eu la, cette fameuse période du Covid où... Euh, il euh, y a eu beaucoup de remises en question de mon côté, euh, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire, je me suis mise au, au sport pas mal, j'ai découvert le yoga, que j'ai beaucoup aimé, que je pratique encore aujourd'hui. Euh, et puis ouais, beaucoup de, beaucoup de questions, il y a eu un travail psychologique qui a été mis en place, et euh, tout ça m'a amené, on va dire, tout doucement à quitter mon, mon ancien travail, à démissionner, à retrouver quelque chose qui était plus en adéquation avec, euh, avec mes valeurs. Et, euh, et voilà, j'ai fait un, un bilan de compétences et plein de petits métiers bout à bout euh, ont finalement défini euh, la naturopathie. Et là, j'étais là genre wow, « Waouh Mais en fait, c'est trop bien ce métier, ça réunit exactement euh, tout ce que j'aime. » euh... Une fois
0: que tu as découvert, ça t'a semblé une évidence en ah, fait. Ah mais
1: totalement, totalement. Ouais, ouais. Euh,
0: si aujourd'hui des gens nous écoutent euh, et qui souhaitent prendre un rendez-vous avec toi, Comment ils doivent procéder Où est-ce qu'ils doivent appeler Où s'orienter
1: Eh bien, il euh, je... y a mon compte Instagram qui s'appelle chaduc.naturo sur lequel ils peuvent aller.
0: Je le partagerai sur, sur les réseaux.
1: Allez, trop bien, merci. Euh, sinon, bah, sur ma page Google, tout simplement, on peut prendre rendez-vous sur l'application. En général, j'ai une journée de consultation par semaine au cabinet euh, de la femme, de l'enfant et de la famille qui se trouve aux 5 euh, rue du 33e mobile. C'est la rue, <rire> beaucoup de gens ne <rire> savent pas. Ouais, ouais, C'est ouais. la rue qui est entre la Banque de France et le pâté. Okay. Euh, Parce que quand
0: tu le dis voilà. euh, 5 rue du 33e mobile, tu es là. Tu... Il <rire> wow, y, <rire> y a des mots, il y a des chiffres, il y en a beaucoup. Ok.
1: <rire> voilà. Donc, euh, ouais, ou sinon, bah, par mail, téléphone. Voilà. Mes contacts sont sur Internet, non, sur Google
0: a, si, c'est que tu as juste dit Chaduc. Euh, oui. Est-ce oui. que euh, juste avec ça, ça suffit
1: Alors, non. C'est mieux de taper Charlotte Duquenois, voilà.
0: naturopathe. Je, je voulais ouais. pas le dire parce que je savais pas si tu voulais que le donner à l'antenne ou si tu avais si, fait quelque chose de euh, juste Chaduc. Non, non, je euh, voilà. ne me
1: cache pas derrière ce pseudo. <rire> c'est ça.
0: Euh, le temps passe. Euh, la partie interview arrive déjà à sa fin. Euh, tu vois, finalement, c'est passé, vite et, passé très vite. et honnêtement, ça s'est ça, bien fait. Euh, on enchaîne donc avec un son que je vous ai partagé il y a quelques semaines, mais c'était dans l'émission que je n'ai pas enregistré. Donc je vous repartage ce son aujourd'hui. C'est donc Les Petites Bourrettes avec La Fille qui fait la gueule. On se demande toujours à quoi elle pense et pourquoi elle est venue Elle regarde les autres qui dansent D'un oeil qui a l'air un peu perdu y a pas grand chose qui l'impressionne a pas grand monde qui la questionne Pendant qu'on parle littérature Que tout le monde étale sa culture Elle reste assise dans le canapé Comment elle s'appelle
3: Personne sait, elle se lève que pour remplir son verre Car elle, personne ne la sert La fille qui fait la gueule Toute seule Toute seule dans son fauteuil La fille qui fait la gueule On se demande toujours à quoi elle rêve et pourquoi elle est venue Pourquoi le sourire fuit ses lèvres Pourquoi elle a déjà tout vu y a pas grand chose qui l'intéresse Y'a personne qui la caresse pendant qu'on parle de cinéma Bla 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 Elle se lève et prend un magazine Elle va le lire dans la cuisine Et au passage elle se sert Elle prend une grande bouteille de bière La fille qui fait la gueule on demande toujours si elle s'ennuie et pourquoi elle est venue faut dire que cette fête elle est pourrie je me demande à quoi elle il n'y a pas grand chose qui la surprend Et puis il a personne qui l'attend Pendant qu'on parle série télé Elle s'est isolée pour fumer Quand moi je me décide à partir Car je crois qu'il est temps d'en finir Je lui fais mon plus beau regard Elle dit tu veux ma photo connard La fille qui fait la gueule Fille toujours toute seule Toute seule dans son fauteuil la fille qui fait la gueule La fille qui fait la gueule Fille toujours toute seule Toute seule dans son fauteuil
0: C'est donc Les Petites Bourrettes avec La Fille qui fait la gueule. <rire> Nous sommes toujours dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans et je suis toujours en compagnie de Charlotte. Comment se passe l'émission pour toi Charlotte
1: Eh bien, ça se passe très bien, merci. <rire>
0: <rire> c'est le principal. Euh, on arrive donc sur la partie plus centrée sur toi mais hors travail, c'est donc la partie avec tes références culturelles. Donc, je t'ai envoyé une liste avant l'émission ouais. et je vois le papier sur la table et je vois que tu as bien travaillé. <rire>
1: oui,
3: j'ai bien travaillé. Donc, euh,
0: fait. Ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. <rire> euh, si je devais te demander ton film de référence, Charlotte, quel serait-il
1: Mon film de référence Alors, je n'ai pas forcément mis le film de référence, j'ai juste mis le dernier film que j'avais vu. <rire> <rire> voilà, j'ai fait ça. Non, parce que c'est trop dur de choisir. Du coup, euh, je me suis dit, voilà, je vais mettre euh, le dernier que j'ai vu et qui m'a plus donc
0: euh, et, et c'était quoi alors
1: et c'était euh, seek of myself ou là c'est un c'est un film scandinave euh, okay. <rire> ça commence comme ça euh, en gros c'est l'histoire d'une nana qui cherche à tout prix à attirer l'attention sur elle et sauf que bah jusqu'à quel prix en fait euh, on est un peu pris dans un genre de je sais pas. Spirale, euh, spirale narcissique. En fait, non, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'ego C'est vraiment. C'est sa vie. En fait, c'est juste. C'est l'histoire de sa vie. Mais euh, euh, ça part très, très, très loin. Euh, D'accord. Voilà. Et c'est assez barré, euh, hyper malsain, très malaisant aussi. Okay. Par <rire> moments. Mais, euh, mais c'est chouette. Voilà. Et, euh, et quoi dire d'autre Quoi dire d'autre euh, je sais pas pour des personnes qui ont bien aimé euh, euh, sans filtre le film sans filtre ou Drunk par exemple. D'accord, ok. Drunk ça, sans
0: filtre, je suis en train de chercher. J'arrive pas à remettre, euh, j'arrive pas à associer correctement.
1: Euh, sans filtre. Non mais mais après c'est
0: c'est pas, pas grave. Euh, le, le titre du film que tu donc que tu disais, ouais. c'est tu peux le rappeler juste. Le...
1: Sick of myself.
0: Ok. Voilà. Euh, tu l'as vu récemment Est-ce qu'il est toujours en salle ou c'est
1: non Il est même plus en salle, je ah. crois. En vrai, je l'ai vu ouais il y a deux semaines. D'accord. Euh, je crois pas
0: Mais c'était au cinéma ou c'était sur une plateforme Ouais, euh... non, c'était au cinéaste, D'accord. Ouais. Donc, bah, donc dans... attendez euh, 3-4 mois et vous pourrez retrouver ouais. ce ouais. film sur euh, toutes les plateformes. <rire> euh, mais merci pour, pour ce choix et oh. pour cette recommandation. Euh, si je devais te demander une série télé
1: Une série télé Eh bien, euh, en ce moment, je suis à fond dans Succession. Je
0: sais pas ah. si tu connais. Ouais, euh, j'ai jamais regardé parce qu'il me semble que c'est sur OCS, si je dis pas de bêtises. Oui. D'accord. Et j'ai pas au CS. Euh,
1: donc ouais, il y a quatre saisons euh, et c'est trop bien. Euh, <rire> que pour je je veux pour donner le, le pitch un peu du truc, ça ça donne pas du tout envie. Mais euh, bah, c'est l'histoire d'une succession. C'est un père en fait qui dirige une, une énorme boîte euh, aux États-Unis et euh, il est horrible globalement. Voilà, c'est un, un papa un peu tyrannique, manipulateur. Enfin totalement exécrable euh, et on voit euh, ces quatre enfants qui essayent un peu de se tirer euh, dans les pattes euh, la succession enfin, pour avoir l'entreprise quoi la boîte okay. et euh, ça tourne autour de ça et c'est assez chouette vraiment on est très vite pris euh, Très vite pris au jeu.
0: Oui. Ce qui est. Tu n'es pas la première personne dans, dans l'émission à recommander ce, cette série. Mm -hmm. Ce qui est très surprenant, c'est vu le pitch, en fait, euh, <rire> dans une multinationale avec des multimilliardaires ouais. et tout ça, ouais. tu te dis, est-ce que ça va vraiment attirer tout le monde Et ouais, moi, dans l'émission, c'est sans doute la série qui a été la plus recommandée. Ah ouais Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que tout le monde.
1: Bah là, faut y aller. Hein. Ouais, là, il ouais, faut ouais. y aller, c'est maintenant. Ouais, et, ouais, bah... euh, je ne sais pas si, euh, euh, si tu vois The Office. Oui. et bien en fait euh, les deux premières saisons j'ai pas l'impression dans la troisième là je suis qu'à la troisième mais les deux premières saisons elles sont filmées <rire> exactement de la même manière que The Office un peu en mode docu avec des gros zooms et tout ça sur les gens et euh, bah, je sais pas je trouve ça rend la chose euh, trop chouette quoi on s'y croit vraiment
0: parce que ouais, ça, ça donne un côté réaliste qu'une ah ouais. série n'a pas forcément
1: ouais, Tellement. Okay. Voilà.
0: je okay. comprends je comprends euh, un album
1: un album alors euh, j'ai noté un album que j'ai poncé <rire> hier soir parce que j'étais sur la route d'accord euh, mais c'est un vieil album ça date de ah, 2016. Les Spice Girl ah non pas du tout pas cette fois-ci <rire> euh, mais euh, ouais c'est euh, Kate Ranada.
3: Je,
0: ok. Voilà. Je, je, je connais pas
1: euh, non plus. C'est euh, un beatmaker globalement euh, qui fait beaucoup d'instru euh, et euh, c'est il y a plein plein de comment, de sons différents. Ça va, enfin il va y avoir de la soul, il va y avoir du rap, du RNB. Il euh, y a plein d'influences de l'électro et euh, bah voilà, c'est cool. En tout cas, en conduisant, ça bah, c'est vachement bien. Et, et l'album s'appelle 99,9%. Voilà.
0: Ok, et c'est quelque chose euh, qui est. Enfin, c'est pas le même style tout au long de l'album, c'est ça que tu disais
1: Ah, euh, si, mais en si. fait, c'est juste que le, tout, chaque musique, en fait, euh, a des influences, quoi. D'accord. Enfin, non. Tout. Il <rire> y a plein d'influences <rire> musicales dans, le, dans la musique, quoi. Ok, voilà. d'accord. Je m'exprime extrêmement mal, mais c'est. Voilà. <rire> tu mettras un commentaire <rire> sous le post Instagram. <rire> On faire ça. <rire>
0: euh, si je devais te demander un artiste. Ou une artiste
1: Eh bien, euh, un ou une artiste euh, Je pense que je vais rester dans la musique. Ouais Il euh, n'y bah, a pas longtemps, j'ai découvert euh, Insomni Club. Euh,
0: bah, là, encore <rire> une fois, hein, tu, me, tu
3: me prends...
1: <rire> Ça y est, je sors des, des trucs. Non, mais parce qu'en fait, c'est vraiment un artiste que, que j'ai adoré. Et pareil, il a sorti un album en 2020. Et euh, j'ai poncé le truc. En fait, c'est le... C'est un réalisateur de Miel de Montagne. D'accord. Voilà, des clips de Miel de Montagne. Et euh, il est de la région de Bordeaux. Ok. Et euh, ses musiques, ça ressemble à genre... Euh, euh, c'est un gars qui a la voix d'Étienne Dao,
0: je trouve. <rire> ok. Et
1: euh, qui fait des, des paroles un peu à la salut, c'est cool, sur genre euh, du New Order ou de la New Wave un peu années 80, type des pêche-mode. Ok. c'est... Très stylé. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup.
0: Ça, ça a l'air d'être quelque chose de particulier. Ça, ouais. ça donne envie de le non, découvrir. Ça
1: donne, voilà, faut découvrir. faut, faut y aller. faut tester. <rire> euh,
0: si je te demande une bande dessinée.
1: Ou une bande dessinée. Euh...
0: Après, c'est peut-être pas ton délire. Hein, donc tu peux me dire. Eh ben
1: euh... oui, alors non, j'avoue, je ne suis pas consommatrice euh, de dingue de bande dessinée. Euh, par contre, j'en ai une chez moi. Euh, c'est le jeune acteur. De ah de regarder tout, voilà parce que je suis absolument fan de Vincent Lacoste, euh, voilà c'est pour ça que j'essaie de BD. Et, euh, ce qu'on ce qu comprend, c'est un a, bon acteur. Voilà voilà un très bon acteur. Mais euh, ouais, euh, sinon après j'en ai quelques-unes de Liv Stromskist, je sais jamais prononcer son nom.
0: Ah, euh, déjà ça me parle pas. Euh,
1: voilà c'est Nona qui euh, qui est féministe globalement, et qui fait des BD euh, assez drôles mais avec pas mal de pas mal de références sur plein de sujets différents euh, et euh, Ouais, ça c'est assez, assez cool.
0: Alors, ok. Euh, donc, si t'es pas BD, est-ce que t'es plus roman
1: Est-ce que je suis plus roman Est-ce que je suis livre, en fait hein, ouais, Globalement. Euh,
0: alors, on peut poser <rire> cette question. Qu'est-ce qu'un livre euh,
1: Voilà. Euh, non, alors, roman, c'est pareil. Je... je suis pas trop, trop roman. Moi, je suis plus euh, recueil de poésie, en ce moment. D'accord, mais ça marche aussi. Hein voilà. Euh, là, le dernier en date, c'est celui de... Euh, Arthur Teboul, Teboul, Teboul. Je vais pas te contredire tu hein, le... si tu le prononces comme
0: tu le sens, <rire> moi je suis ok. Hein.
1: <rire> c'est le chanteur et auteur de *Feu Chatterton*.
0: Ah d'accord, ok. Voilà.
1: En fait, il a fait un recueil de poèmes contemporains qui s'appelle *Le Déversoir*. Et, euh, et ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'écris moi pas mal de mon côté, et, et du coup, ça m'inspire de, de lire des poèmes. Donc euh, ouais, voilà, je suis plus ça. Ou sinon, ça va être des bouquins de développement personnel. Donc c'est pas. Ou de naturopathie. Voilà.
0: Mais ce qui peut être intéressant aussi pour <rire> les auditeurs, auditrices, hein, tu sais, Galéjat, c'est une émission quand même qui se veut assez ouverte. Hein. Les oui. gens, ils apprécient notre petite recommandation <rire> de fin. Et euh, hey, le temps passe à une vitesse assez phénoménale puisqu'il est déjà l'heure du dernier morceau de l'émission. Alors là, on va rentrer dans un, dans un univers un peu particulier. Hein. Alors, je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, vous allez voir, tout va bien se passer. Il s'appelle Roméo Agide, le titre c'est Futur Licorne. Je vous déjà partagé la saison dernière, mais c'est avec plaisir que je le remets cette saison. Je reviens juste après.
2: Se nourriront de cul Garou morsures des bêtes émues Si vous montez dessus Leurs crocs sont mûrs De magie crue et d'un désir De cul Que d'aventure assis dessus Ce qui demain vous tue Mais que censure à ses vertus Lorsque s'y frotte le cul Les meurtrissures Des qui dénue font rire l'enfant Et foutu Car la morsure est de ciguë Qui te remplit le cul Un arc-en-ciel Vière et bossu S'extirpe du jour Plus le rêve est tel Qu'on est repu De cette vie qui
3: Tu la monte à plus et tu la mets la licorne mais ta vie est foutue mais tu l'as le dans le cul. la licorne elle te dans le cul elle te marche Et tu la à tu la mets la mais ta vie est foutue Et tu l'as dans le on vient dans le cul. la licorne elle te dans le cul elle te marche tu la et tu la la mais tu l'as le dans le cul la dans
0: voilà, c'était donc Roméo Agide avec le titre « Futur licorne ». Nous sommes toujours sur Radio Alpa, vous êtes toujours dans Galéjade et je suis toujours Geoffrey. Ça fait beaucoup de choses qui sont toujours la même chose en fait dans cette émission. Et je suis toujours en compagnie de Charlotte. Toujours là. Ça va oui. Ça s'est bien passé
1: Oui, ça va, je crois.
0: On est dans la dernière partie de l'émission, il nous reste peu de temps à passer ensemble. On va parler à... Bonsoir Delphine qui rentre dans le studio <rire> Euh, on va parler de nos recommandations culturelles. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais nous partager, Charlotte, culturellement parlant, de manière en général
1: De manière générale. Euh, ben, euh, samedi prochain, le 24 juin, dès 14h, euh, il y aura un vernissage. Euh, en fait, c'est une amie qui fait des cours de peinture. Euh, voilà, et c'est euh, aux Beaux-Arts. D'accord. Et globalement, c'est euh, les élèves des cours, euh, des cours publics des. Euh, là-bas, qui vont présenter euh, euh, ce qu'ils ont fait euh, toute l'année.
0: Donc, c'est les élèves qui, pr euh, qui, projettent, enfin, qui présentent leur projet un peu de fin d'études, de fin d'année, mmh, quoi Oui,
1: ouais, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je te dis ça, en fait, vraiment, <rire> je viens d'avoir les infos, genre, maintenant.
3: <rire> je sais, je, je, je le vois. Je suis, hein. honnête,
1: je suis honnête, voilà. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, je découvre en même temps que toi, mais euh, ouais, j'ai prévu d'aller là-bas, je pense que ça va être très chouette, parce que, bah, déjà, euh, ce qu'elle fait, c'est beau. Donc, je me dis juste que ça, ça va être chouette, et ça va être beau. Il <rire> faut y aller. <rire>
0: euh, donc, si vous écoutez l'émission en direct ou, ou le, le podcast, mais euh, vraiment à sa sortie, euh, samedi 24 juin, vous pouvez aller au Beaux-Arts du Mans pour voir euh, le, 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 as dit la porte ouverte Non, c'est <rire> pas une porte ouverte.
1: C'est En gros, c'est l'exposition de fin d'année ouais, euh,
0: Le vernissage de l'exposition voilà. de fin d'année. Voilà, je, je retrouve mes mots. C'est à partir de 14h. Si vous écoutez la rediffusion, <rire> c'était à partir de 14h, <rire> donc dépêchez-vous, peut-être que ça va bientôt fermer. Euh, moi, ma petite recommandation culturelle, en fait, j'en ai pas qu'une. Cette fois, j'en ai deux, voire potentiellement trois. Euh, la première, c'est une série qui vient de sortir sur Netflix. C'est une série animée de Zero Calcar. Euh, donc Zero Calcar, auteur italien qui avait déjà fait Coben et Calling en bande dessinée, qui est un roman graphique de son voyage en Irak. Euh, là, il revient donc avec une série animée qui s'appelle "Ce monde ne mourra pas". Euh, alors, il y avait déjà une saison précédente, pas, enfin pas une saison, euh, une série précédente qui s'appelait "À découper avec", à découper suivant les pointillés. Je, je vais y arriver. C'était en six épisodes. Ça racontait donc l'histoire de Zéro calcar euh, dans sa ville en, en Italie, à Rome, et qui, qui était confronté euh, à la perte de quelqu'un. Donc euh, c'était une, une petite série en 6 épisodes qui passait très bien, et là il revient avec donc une nouvelle série qui s'appelle Donc. Je dis beaucoup Donc, <rire> excusez-moi. Euh, Ce monde ne mourra pas sur euh, le retour d'un vieil ami, mais qui qui l'a pas vu depuis 20 ans et qui a potentiellement changé par rapport aux souvenirs qu'il en avait. Euh, encore une fois, série courte, 6 épisodes. Si vous avez un peu de temps et que vous avez Netflix, je vous conseille cette série qui est vraiment très courte et qui passe très bien. Et donc, la deuxième recommandation culturelle, c'est la fin de la série Ted Lasso, qui est sortie donc, sur Apple TV. J'en je, ai parlé l'année dernière, je crois que c'était ma toute première recommandation culturelle dans l'émission. Euh, la série vient de se terminer après trois saisons. C'est vraiment une série excellente. Ça change, c'est du feel good, c'est vraiment du, du très bon état d'esprit. Euh, si vous voulez changer un petit peu des séries euh, noires, sombres, profondes... Alors, Succession a l'air très bien, mais ça a, ça a quand même l'air d'être un peu... Un, un peu lourd, j'ai envie de dire euh, c'est enfin, une ambiance, c'est ouais. un peu pesant mmh. euh, La tête de la sauce est une série voilà, qui passe très bien si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez Apple TV, je suis désolé mais il faut encore un abonnement euh, je vous conseille de, donc de regarder cette série euh, merci Charlotte euh, d'avoir partagé cette heure en ma compagnie, j'espère que tout s'est bien passé pour toi
1: Ouais, tout s'est super bien passé, Puis, bah, merci à toi de m'avoir invité Cool.
0: <rire> donc si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux On peut te retrouver sur Instagram euh, Ton compte Je vais te laisser le dire
1: Oui c'est chaduc.naturo
0: D'accord Est-ce que tu as une page Facebook
1: Oui aussi Pareil. Euh, oui ou Charlotte Duquenois Naturopathe
0: D'accord ouais. euh, Donc vous, vous pouvez la retrouver aussi sur Google Pour prendre un rendez-vous comme elle le disait juste avant Concernant Galéjade, vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec galéjade underscore émission. Alors le underscore, c'est le tiré du 8, hein, je le dis à chaque fois, mais voilà, galéjade underscore émission. Sur la page Facebook galéjade.émission, sur le site de Radio Alpa, euh, pour les podcasts, et sur toutes les autres applis de podcasts qui existent. Donc vous pouvez vous faire plaisir, l'émission va sortir dans quelques jours. Si vous écoutez le direct, je vous laisse donc avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez la rediffusion, je vous laisse donc avec Oblique sur l'antenne de Radio Alpa. Et si vous écoutez le podcast, eh ben, n'hésitez pas à continuer. Il existe d'autres podcasts sur Radio Alpa et faites-vous plaisir. Passez une bonne fin de journée et à très vite.